1: E aí, gente perdida? Tá começando mais um não pode tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 18º episódio da nossa quarta temporada. Hoje eu tô aqui na abertura só para dar aqueles lembretes básicos, pois este episódio é a segunda parte da conversa que a Fabiana Pedroni e a Lívia Rangel tiveram com uma das turmas da Fabiana sobre história da arte, estética e teorias feministas. Se você tá chegando aqui agora, o não pode tocar é um podcast sobre história, teoria, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos programas de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios todo domingo e você pode ouvi-los em qualquer tocador de podcast, nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify ou Deezer, no YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com Em notamanuscrita.com você encontra, além dos podcasts resenhas, textos de processo crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original Lá você encontra a descrição completa deste episódio com todos os links do que foi comentado e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de redes sociais, quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você pode ganhar uns lambejos do Titi em não pode tocar. Sempre com o de pode no mudo. No final da postagem, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode e contribua com 1, 2, 5 reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar o Não Pode Tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Chega de recados iniciais, bora lá para esse episódio que está repleto de referências.
2: sobre isso, eu estava lembrando de uma, de uma experiência né, didática que, que eu tive na UFES dando aula de História da Arte, que como parte das avaliações coloquei lá, não, como se fossem seminários, não tem um outro nome, né? Seminário é uma coisa que, que às vezes atrapalha a gente a, a entender como que se formam os discursos, né? Enfim, mas os alunos tinham que escolher ali um assunto que fosse do interesse deles para eles discutirem, trazerem a sala de aula, que estivesse ali ou não necessariamente relacionado à disciplina. Um pouco parecido com a atividade que eu passei para essa turma, né, que é de texto livre, escreva um texto livre, né, essa questão da, de, da escolha, da liberdade, da pesquisa, enfim. E aí teve um grupo que resolveu falar sobre mulheres artistas. E o ponto de partida foi justamente o primeiro, que era catalográfico, encontrar essas mulheres, e depois, logo em seguida, a pergunta já foi reconhecer essas obras como obras femininas. Uhum. E não bastou, acho que nem duas semanas de pesquisa ali, porque isso ia ser apresentado mais no final do semestre, dessas conversas, eu sempre jogando aquelas pulguinhas, né, então... mas como assim, né? Estimulando para se fazer a pergunta, né? Se reformular sempre as perguntas, até um ponto que elas chegaram que pera, então não é possível, né? Todas as mulheres que elas selecionaram para esse levantamento, elas eram muito, muito diversas. Né, de, de contextos, de discursos, e às vezes mesmo que materialmente falando, né, dentro da história da arte a gente tem ainda esse ranço muito grande de fazer análise a partir do que é formal, daquilo que você vê, percebe, como linha, traço, mas que isso não, não se justificava como uma análise de, de discurso realmente. Né? E aí no final das contas a apresentação delas foi o relato de todo o processo da pesquisa. Não era exatamente, elas não focaram exatamente no, nessas mulheres artistas, mas nela como, nelas como mulheres pesquisadoras pesquisando mulheres artistas. E como que todo esse processo foi muito interessante. Isso é uma das coisas que, quando eu começo a ler sobre pesquisas né, de mulheres que estão pesquisando, que estão aí fazendo essas perguntas, o quanto que essas perguntas elas são importantes para modificar esse panorama também de pesquisa, né, e isso é algo que que percebo muito dentro da sua trajetória, né, Lívia, quando você fala, eu já vi outros, outros momentos, entrevistas que você deu falando sobre como que você passou uns malbucados na pesquisa de mestrado, né, de, você tem ali o arquivo, o arquivo ele está ali, né, ele tem um registro, existe, né, o documento, existem as imagens, mas existe também um apagamento ideológico, né, apesar disso, mas né, existem esses materiais e como encarar eles? Isso era é uma coisa que, que talvez seja interessante também trazer para debate, sabe? Porque para você também, dentro da, da sua pesquisa, esse processo ele foi se modificando, as suas próprias perguntas.
3: É totalmente dinâmico, assim. E sobre arquivo, só vou comentar uma coisa. Eu, o trabalho de historiador ele é baseado em arquivo, né? Não tem jeito. Mas eu sou historiadora, né? então meu trabalho é sempre muito voltado ao arquivo. E eu fui descobrindo lentamente também, lendo autoras é, é, importantes, como a, a, a Michelle Perrot é muito conhecida, historiadora francesa, muito conhecida por ter desenvolvido a história das mulheres, né? e a Michelle Perrot fala muito dessa questão de arquivo. E ela diz o seguinte, a gente não deve também acreditar no discurso é, hegemônico que fala que as mulheres foram apagadas e ponto. Né? Ou seja, quando você vai para o arquivo, você não vai encontrar nada. A ideia é essa, né? Então já desestimula logo no início. Já olha, esquece, busca outra coisa para você pesquisar, porque não tem nada, essas mulheres não fizeram nada. Isso principalmente mulheres negras, você não vai encontrar nada. Realmente, muitas vezes quando você vai para o arquivo, você vai encontrar ali né, a fala do, das instituições de poder, né, ou do sujeito de poder. Você vai encontrar documentos sobre tribunais, né, é, como a gente fala, documentos de cartório, documentos policiais, que está sempre construindo uma imagem em cima daquela figura, daquela personagem né, social chamada mulher, seja ela uma mulher pobre, né, uma mulher de elite, mas essa personagem está passando ali por um filtro de leitura desse produtor de documento que está produzindo ali a partir de um ponto de vista. Então, durante muito, muito tempo na história, esses documentos foram vistos como algo engessado, algo crivo absolutamente em contexto, né, em que você, aquele documento estava relacionado a uma noção de verdade. Só mais tarde, a historiografia começou a formular, uma, né, requintar a sua metodologia e produzir uma crítica ao documento. Né? O que que é o documento. O documento também é uma construção, também parte de, um, de uma perspectiva, né? Existe aí o contexto de, de produção, né? O espaço, o tempo, o, a situação tudo isso atravessa esses documentos e também uma, um direcionamento é, formal, né? O que, que você espera de uma mulher dentro de um tribunal? Ou como você vai escrever uma notícia de jornal que fala de uma mulher assassinada? Quais serão os argumentos? Muito comum, durante muito tempo, que esse, esses assassinatos de mulheres fossem vistos como algo absolutamente aceitável, que aquele homem estava defendendo a honra, ou então que aquela mulher não tinha realmente pudor, era uma mulher de vida fácil, acusada muitas vezes de ter vários amantes, sempre uma justificativa, a e a, a roupa, né, sempre uma justificativa extremamente banal e que retirava de novo, como eu falei para vocês, a humanidade dessa mulher, né? essa mulher era um objeto de posse, e de fato era, Legi na legislação, na lei, a mulher era uma posse, no seu marido, primeiro do seu pai, as relações paternas, depois do seu marido, né, que se viúva, ela continuava não tendo direito. A Praia dos Ossos, Lucas, do eu tô escutando agora, imagina, eu não escutei até hoje, justamente, que me, me traz muita coisa, né, eu, fico, eu sou muito sensível para tudo, gente, eu vi um vídeo na internet, que eu, na hora que eu vi, eu comecei a chorar desinvestadamente, desinvestadamente, eu falei, eu vou ter que tomar um banho agora, então essas coisas, sabe, eu sinto muito, sou muito afetada o tempo todo, e Praia dos Ossos, eu fui primeiro é, amadurecendo isso, mas é, Praia dos Ossos é um trabalho de arquivo, um podcast, é pesado, sim. E trabalha com questões que elas ecoam na sociedade brasileira hoje. Né? A gente tem um, uma lei de tipificação, né? do feminicídio, nós temos a lei Maria da Penha, mas ainda, no senso comum e nos tribunais, é, é muito fácil é, você encontrar argumentos que colocam a mulher na posição não de vítimas, mas de provocadoras daquela violência. E esses homens, é, participei de uma banca de doutorado que um trabalho muito bom, exatamente sobre a lei do feminicídio, sobre o patriarcado, como o patriarcado funciona nas instituições, em que ele apontou ali, por meio da sua pesquisa, estatisticamente, que há a prática da impunidade em relação a, a agressores de mulheres, inclusive assassinos de mulheres é impune, assim, a, o Tribunal do Júri que quem assistiu a Praia dos Ossos sabe quem ouviu, né, o Tribunal do Júri existe no Brasil e é né, uma, uma parcela da sociedade que vai ali julgar um crime sem ter nenhum conhecimento da lei de, de, de criminalística, não tem nenhum conhecimento né, do código penal, nada disso, e ali vai julgar um caso a partir das paixões as paixões são invocadas nesses tribunais e quando estamos falando de paixões como era chamado feminicídio antigamente crime de paixão, né, as mulheres Sempre são o lado que está em desvantagem. Ela provoca discórdia, ela provoca raiva momentânea no homem, né? Sabe lá quem pegou o Doca Street, né? o crime que, que passou para a história né? da, da Angela Diniz, passou a ser conhecido como caso Doca Street. <risos> Não, é ele, né? É, é o homem que entra na história, é, que ganha o protagonismo como alguém que foi levado a, a esse patamar de violência, porque não é da, do hábito, né? não é da, da, da personalidade dele. E a gente vive e convive com isso, né? E muitas vezes tem dificuldade de entender esse processo. É um processo histórico, né? Isso não surge do nada. A sociedade, ela reproduz, ela, ela engatilha, sabe? Isso daí. E a educação, a formação, o pensamento crítico é fundamental. E no Brasil, a gente não tem o hábito de desenvolver o pensamento crítico na maioria das escolas, nem na universidade. Então, está problemática. As redes sociais, elas ajudam muito nesse aspecto, embora seja muito problemático em outros, mas o acesso à informação. Como a gente tem acesso à informação problematizando a realidade? E aí tentando voltar, então assim, não, não comprem nunca essa história de nenhum orientador, de nenhum professor que você não vai encontrar nada nos arquivos, que aquilo não existe. É, as, falando aqui da perspectiva das relações de poder, como invocando aí Michel Foucault, né, se existe poder existe resistência. Pode saber disso. Então, se as mulheres sempre durante, sempre não, existe também esse atemporal, é outro problema, né? Mas as mulheres viveram durante muito tempo, séculos e séculos, séculos sob o regime do patriarcado. O patriarcado vem antes do capitalismo, ele se intensifica com o surgimento do capitalismo, ele se adapta com a modernidade, ele ganha novos contornos a partir do século XX e ele hoje novamente está tentando se, é, se reintegrar à sociedade como né, um sistema benéfico para as mulheres. E, portanto, nessa situação, as mulheres que né, produzem arte e, portanto, também produzem... Resistência, e aí eu vou entrar para vocês com uma outra autora, que eu não passei para não ser excessivo, né? mas as mulheres que produzem arte, a partir desse, dessa leitura, dessa interpretação de uma corrente mais recente de teóricas, estão discutindo mulheres na fotografia, mulheres na pintura, mulheres na arquitetura, né? mulheres na escultura, enfim, mulheres artistas, de um modo bem amplo, elas estão questionando, elas estão falando o seguinte, olha, pode não existir arte feminina, pode não existir uma estética feminina, mas o que a gente tem que começar a trabalhar com uma outra perspectiva, que é a da arte feminista e a da estética feminista. Quem está discutindo estética feminista são duas autoras, que já lá, quase contemporâneas, uma delas é contemporânea, da, da Linda Nosh, que é a Gisela Ecker, que ela é, ela é uma teórica, uma historiadora da arte muito conhecida na Alemanha, e ela escreveu um livro, na verdade é uma compilação de artigos de mulheres né, pesquisadoras da arte na Alemanha e de outros países, eu acho que tem também que se chama Estética Feminista, esse é o título do livro. Né? E Estética Feminista, ela faz uma introdução curta e cirúrgica, ela está dizendo o seguinte, a gente tem que demolir a essencialização, Parar de pensar mulher artista, necessariamente, trazendo sempre né, essa aproximação entre arte e mulher e associando diretamente mulher a feminino, criando esse senso de unidade, de universalidade, que segundo ela, né, é produto da sociedade falocentrada. Mas assim, quem são os homens? Também o universal masculino, ele serve a um propósito. Esse universal masculino, de novo, na mesma medida em que o universal feminino apaga as diferenças, o universal masculino também. E aí isso vai ser discutido a partir das teorias da masculinidade, né? Isso também começa a partir dos anos 80, 90, quase paralelo. Uma coisa puxa a outra. E ela pensando na estética feminista, e aí tem uma autora mais recente que escreveu um livro sobre isso, não foi traduzido para o Brasil ainda, mas é a Claire Raymond. A Claire Raymond, ela foi uma mulher, né, que começou a apresentar disciplinas como a Fabiana falou ali. Você vai para a universidade, vai para a pós-graduação e começa a montar ementas, né, a partir das suas pesquisas dos seus interesses e espera que encontre ressonância, né, que as pessoas se interessem e, e que seja um curso duradouro. E ela arriscou e, e montou uma, uma disciplina só para falar de mulheres fotógrafas nos Estados Unidos e teve uma enorme, exatamente, teve uma enorme demanda. Assim, a galera todo semestre a sala lotada, estou sendo essa sala lotada e ela percebeu o seguinte, que no formato inicial do curso, ela estava apenas trabalhando com a obra dessas mulheres não então ela trabalhou lá a Viviane Maia, a Vivian Maia, que é muito conhecida, ela trabalhou com a Francisca, Francesca Woodman, Vivi Sherman, né, trabalhou com várias, tanto recentes quanto mais é, do, da virada do século XIX do século XX, ela trabalhando com essas fotógrafas, abordando somente a obra. Aí foram as, os próprios alunos e alunas que questionaram, mas essas mulheres, quem eram elas? Porque imediatamente ela, ela falou assim, olha, eu não vou trabalhar com isso agora de quem eram essas mulheres para vocês não heroicizarem elas, né? Não, tra não trabalharem como mulheres excepcionais, né? Como heroínas de seu tempo, mulheres que vocês vão pegar. Mas ela viu que era inútil. Era inútil ela não fazer isso. Ela falou assim, gente, não dá para você desassociar obra, né? Não dá para desassociar vida e obra. Justamente por conta do contexto. Justamente para você parar de ver essas mulheres no caso as fotógrafas, né, como mulheres de talento excepcional, como aquelas que estão, são muito diferentes do seu da, das suas dos seus pais, das mulheres que vivem ao seu lado. Então, como que essas mulheres começaram a fazer fotografia? Por que, que elas começaram a fazer fotografia? Qual tipo de consciência elas estavam desenvolvendo relacionado ao seu tempo? Então, ela começou a trazer nas, nas disciplinas posteriores, né, em semestres que vieram com a disciplina, que ela ofertou, ela começou a trabalhar com a vida dessas mulheres. E aí ela percebeu um, um aprimoramento, assim uma a, uma melhoria na leitura das imagens, e também, na perspectiva crítica, qual era o espaço em que essas mulheres estavam produzindo arte? Quais eram os cânones? Elas tiveram educação formal? O que elas estavam questionando? Qual tipo de estética elas estavam criando para, ao invés de serem objetos, se tornarem sujeitos? da criação artística. Isso muda tudo. E isso que a Linda Nostlin está falando, mas sem levar até esse ponto, né? Ela está falando de contexto, mas ela, por exemplo, não está levando necessariamente em consideração essas relações de poder. Ela praticamente, ela fala assim, ó, existem as instituições que são canônicas, elas excluem, elas são excludentes, mas ao mesmo tempo, ela não está falando diretamente dessas relações de poder de gênero, que definem que quando as mulheres conseguem o espaço, conseguem apresentar o seu talento, a qualidade do seu trabalho, ainda assim elas são menosprezadas, vistas como arte secundária, elas nunca recebem prêmios, elas nunca estão em exposições, nunca são selecionadas. Tem se discutido há muito tempo como essas mulheres aparecem, muitas vezes de maneira equivocada, associadas à sua vida privada, amorosa. E aí é diferente, pensar a vida e obra conjuntas não é trazer os aspectos é, nem da mitologia construída em torno dessa personalidade e nem da sua vida amorosa pessoal, que muitas vezes extravasa para uma, uma visão assim, de uma mulher que era vulgar. Né? uma mulher que não levava uma vida heteronormativa, padrão. Tem um caso que eu estudei, que eu estou estudando ainda, que publiquei um artigo, que é da Tina Modotti. Imagino que alguns de vocês já ouviram falar nessa fotógrafa. Né? A Tina Modotti ela é muito, muito interessante se pensar como um caso dentro dessa prerrogativa da leitura patriarcal em cima da produção de mulheres artistas. Ela é uma italiana era uma italiana, né? nasceu na Itália, migrou muito cedo para os Estados Unidos, foi viver lá. E nos Estados Unidos, ela morava em São Francisco, ela começou a se interessar por artes. Ela primeiro trabalha no teatro, né? vai ser atriz de teatro, depois ela vai ser atriz de cinema, e depois ela se casa com um fotógrafo muito reconhecido nos Estados Unidos, famoso, vendia fotografias né? a preços exorbitantes, que é Eduardo Weston. Eduardo Weston, ele se muda vai embora, ele era casado, mas ele passa a se relacionar com a Modotti e eles vão embora para o México. México pós-revolucionário, década de 20, né? Chegam lá mais ou menos em 1922, 1923. E ali ela começa a se interessar por fotografia. Quando você vai pegar, né, uma leitura convencional da produção da Tina Modotti na fotografia, é sempre assim. A Tina Modotti recebeu a influência direta do seu companheiro, né? Do famoso fotógrafo Weston. E depois que ele foi embora do México eles terminaram a sua relação, ela passou a desenvolver uma, uma leitura própria, uma estética própria. E aí quando você vai a fundo, na coisa, entender quem era o Eduardo Weston no México quem era Tina Modotti. O Eduardo Weston não era ninguém, ele não sabia espanhol, ele não, ele não entendia nada de cultura popular. Ele era um fotógrafo de objetos, né? Ele trabalhava é, perspectivista, assim, uma coisa. E ela era uma mulher interessadíssima no aspecto social da arte. Ela vinha de uma formação paterna e entre os irmãos também socialista. O pai dela era trabalhador de, de minério, ele já vinha ali numa tendência de sindicato, filiado ao Partido Socialista e tal, e também começaram a desenvolver tendências de esquerda, né, um pensamento de esquerda nos Estados Unidos. E ela tinha essa formação. E então quando ela vai para o México com o Weston, ela começa a se interessar por fotografia, ela faz algumas imagens, né, que é lido como imitação da estética westoniana, e a gente percebe que há o quê? Uma mútua influência não é o Weston que, é, que influencia a arte da Tina Modotti. É mútuo. O, o Eduardo Weston, ele produz a sua arte, a sua fotografia a partir da relação amorosa, afetiva, intelectual e profissional com a Tina Modotti. É uma via de mão dupla. E aí, de novo, tenho dois livros para indicar para vocês que vai trabalhar... Quem sabe alguém aqui na Iniciação Científica se interessa por estudar casais de artistas, intelectuais, enfim. Um de, o primeiro né, que eu queria indicar, esse é o mais antigo, eu vou indicar primeiro esse, Amor e Arte, Duplas Amorosas e Criatividade Artística, que também é uma coletânea, os dois são coletâneos. Né? Esse livro especificamente, Amor e Arte, ele vai discutir, somente as relações afetivas e amorosas entre pintores, escritores, artistas de modo geral, intelectuais, não só em relações heterossexuais como também homossexuais, né? E mostrando aqui como muitas vezes há um processo de, de colocar essas parcerias sempre num patamar discrepante, desigual, em que a mulher está sempre como pano de fundo, ela, ela tá ali! E quando ela se torna artista, ela é praticamente vista como a extensão do, do parceiro, do marido. É ele quem detém. A sabedoria e o gênio artístico, ela reproduz o que ela vê, né? Ela se aventura, ela produz uma arte menor, a chamada arte menor, dentro dos cânones de mulher, mulher que pro produz arte menor. E aí aqui tem vários casos. Assim, tem a Camille Ch é, Clodel e Augusto Rodin que vem falando desses casos em que sempre há uma perspectiva que não complexifica as relações afetivas, não complexifica a vida criativa em parceria. E portanto. Neste livro também há uma série de questionamentos sobre a autoria. Muitas vezes os homens usavam a produção artística das mulheres e colocavam o nome deles lá impresso, né? Isso na pintura, na escrita. Há uma série de, de, de dúvidas sobre vários escritos do, do Sartre é, que se assemelha muito à escrita da Simone de Beauvoir. E como que esse sistema de arte funciona? Justamente com as mulheres acreditando no gênio masculino. Elas acreditam que eles são melhores do que elas. Elas também se, se usam, muitas vezes, estrategicamente, dessa posição do homem na vida intelectual e artística para colocar a sua produção em circulação. Muitas vezes nem se importando com a questão da autoria. Elas só querem colocar a ideia em marcha. Elas querem que aquilo seja visto. É uma estratégia. Muitas vezes, algumas delas acreditam que, no futuro elas possam ser descobertas como as verdadeiras autoras. Então elas deixam suas marcas, né? Fica ali alguma evidência escondida, isso é muito comum. E esses livros ajudam muito a complexificar isso, né? Se a gente for pensar no caso no Brasil do Dica Cavalcante, e da sua esposa, a Noêmia, como é que é o sobrenome dela? Noêmia Mourão? Esse é o sobrenome dela, é, acho que não é esse sobrenome não, mas é a Noêmia, é, que é a mesma coisa, ela era desenhista, ela era ilustradora, né? ela ilustrou vários livros, e durante muito tempo ela não foi reconhecida como artista, ela era uma profissional das artes, é Mourão, né, Noêmia Mourão, ela era uma profissional das artes, ela não era artista, ela era uma assalariada das artes, né? Isso é muito interessante. E o outro livro é esse aqui, Criações Compartilhadas, Artes, Literatura e Ciências Sociais, que foi organizado por várias pessoas, mas a mais conhecida aqui é a Ana Paula Cavalcanti Simeone, que imagino que muitos de vocês conheçam, né? Ela é referência no Brasil, ela é professora do Instituto Histórico de Estudos Brasileiros, como é que é? IEB, né? O Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, e ela... Tem um livro também que eu tenho aqui, mas eu tenho que procurar, Profissão Artista, é o nome do livro, Profissão Artista, em que ela é primeiro, um dos primeiros livros que vai falar de mulheres pintoras no Brasil, do século XIX ao século XX. Muito bom esse livro dela, da Ana Paula Cavalcanti Simeone. E esse aqui ela organiza. Esse livro aqui, no entanto, não está falando somente das relações amorosas e afetivas, aqui é mais amplo, está falando desse processo criativo numa dimensão relacional. Né, e colaborativa, independente das relações entre esses artistas, né, se é uma relação amorosa ou não, ela está partindo dessa perspectiva relacional falando dessa perspectiva relacional, em que vai novamente trazer maiores questionamentos e criar muito mais tensões e contradições, revelando não gosto dessa palavra revelando mas trazendo assim a público as ambiguidades das criações artísticas, né? elas são ambíguas, elas são duais, né? elas estão ali não só num duplo, como muitas vezes sendo múltipla, né? tendo multi, múltiplas travessias ali e que vão criar a tal da arte, que passa a ser uma arte individual, né? de um único gênio criativo, que passa a ser vista como fruto né? de um insight como era dito na Grécia Antiga, né, fruto da inspiração das deusas. É, enfim, né, você sempre, a musa inspiradora. O que é a musa inspiradora? A musa inspiradora ela não faz parte da criação artística. Ela só estimula que aquela criação saia de dentro daquele artista. Né? Ela está ali praticamente como acendendo uma chama, mas ela não tem participação nenhuma. Ela é o sujeito pacífico. Ela, tá ali como, é, é, ela está ali como um gênero oculto, ela está presente, mas está oculta, né? E a partir de uma relação unilateral, né? Ela só está ali para ser absorvida. E esses dois livros vão trabalhar muito bem com isso, com essas tramas das relações coletivas na criação artística. É muito, vale muito a pena esses dois livros, tá? Como com perspectiva metodológica mesmo, né, e teórica, tanto teórica quanto metodológica, para se trabalhar. Essa questão das estéticas feministas, aí puxando de novo aquilo que eu tinha mencionado a vocês, né, o que é gênio, o que é inteligência, e para algumas dessas teóricas a palavra gênio ela deve ser abolida, deve desaparecer, porque a palavra gênio é um sinônimo rebuscado e romantizado, elitista, para falar de inteligência. E inteligência você pode fomentar, você pode cuidar, né? você pode melhorar a sua inteligência através da formação, da disciplina, né? da aplicação.
0: Pode falar, Érica. É, antes que você avance né, nessa questão do gênio, uhum. eu acho que eu me perdi um pouco no que você estava falando antes, porque me deu a impressão de que você falou sobre não contar... A, a gente não tá falar sobre, essa... sobre as mulheres artistas é, a partir da, da vida né delas, mas aí quando você é, foi para essa referência dos dois livros eu acho que eu me confundi porque faço, me deu a impressão de que é, vale sim essa pesquisa né da, da, da vida mesmo pessoal, assim, dos, dos artistas então se você puder só me tirar essa dúvida,
3: eu te agradeço Sim, eu falei, na verdade, Érica de duas perspectivas, né uma que simplesmente acha que falar de artista e falar da sua vida pessoal é recair nessa coisa biologizante, né, de falar a partir também de uma experiência. E uma outra vertente que vê como muito positiva a relação vida e obra, a vida pessoal. O que acontece muitas vezes é que há uma confusão quando a pessoa vai discutir, né, a biografia do artista e trabalhando ao mesmo tempo com a sua obra, acontece de fazer inferências forçadas, né, fazendo assim, usando determinados eventos, episódios da vida daquela pessoa, para colocar um sentido numa obra que realmente, às vezes, não tem nenhum sentido relacionado com aquilo. Você está fazendo uma interpretação baseada numa experiência em que, inclusive, a própria artista muitas vezes nega que aquilo tenha alguma relação. É o caso, como eu falei, da Tina Modotti. Durante muito tempo, tudo que fosse relacionado à vida e à obra da Tina Modotti estavam tão entrelaçadas na sua vida amorosa, estavam tão costuradas a partir desse ponto de referência, que a obra dela não era discutida em si, entende, Érica? Eu não sei se estou me fazendo entender. Mas, mas estava não... entrelaçada no sentido da narrativa que foi construída? É, é isso? Nesse sentido, é. Como você, assim, eu não sei, na crítica de arte, como eu falei para vocês, né? quem está produzindo, quem é crítico de arte, muitas vezes não gosta de trabalhar com a perspectiva pessoal dos, dos artistas. Acha que contamina, que polui, que cria um, uma tendência, né? Que pode ali reverberar também numa questão subjetiva. Tem gente que nega a subjetividade. O que é a produção artística, né? O que é a escrita? E quando alguém tá falando, assim, dessa relação vida e obra, ela tem que se preocupar o tempo todo em não romantizar, em não criar um mito da personagem excepcional. Ou da personagem, né, que tem uma determinada característica e isso é levado como o retrato, como um rótulo daquela obra. A Tina Modotti, é isso que eu estava mencionando, durante muito tempo foi lida por críticos de arte como aquela que estava reproduzindo a estética do seu companheiro homem, né, do fotógrafo com quem ela manteve relações. Uma mulher que tinha uma vida leviana, né, tinha vários parceiros amorosos, se relacionava tanto com mulheres quanto com homens. E isso era muito mais né, é, escavado, para dar um sentido à importância à obra da Tina Modotti, do que realmente é uma relação entre o contexto, a sua leitura daquele contexto como crítica do seu tempo, como uma mulher que estava relacionando, por exemplo, com diferentes correntes artísticas, ela estava relacionada com os muralistas no México, depende depende da leitura que você vai fazer, tudo vai depender é, da, da sofisticação dos seus critérios de avaliação e como você vai ponderar e observar essas sutilezas, entende? É muito fácil você, eu pegar para estudar a vida da Tina Modotti, eu pegar para estudar a obra fotográfica, né, ou, ou um, um pedaço ali, uma certa série da fotografia, né, da, do conjunto das fotografias da Tina Modotti, e tentar fazer uma leitura daquela fotografia sempre relacionada à sua vida pessoal, imprimindo ali naquela imagem reflexos daqueles traumas. Daquela, por exemplo, a Tina Modotti, ela teve uma relação com um estudante cubano que viveu no México. Foi uma relação super conturbada, conturbada, porque ele era mais novo do que ela, e ele era um perseguido político. E ela vivia também uma relação ali, ela era conhecida como né esposa do Weston, ele tinha ido embora, ela também dormia de vez em quando com o Diego Rivera, né, com a Frida Kahlo, era essa relação de artista, não tem muita é libertária no sentido. né E quando ele foi assassinado, na frente dela, na rua, eles estavam caminhando na rua ele foi assassinado, tudo que passou a ser dito sobre a obra posterior, da Tina Modotti, e tudo que passou a se falar sobre ela na imprensa tinha sempre relação com esse cara. Então não, é claro que tem, ela tira uma fotografia dele que é impressionante, é linda, né? uma fotografia é de perfil, e que a partir disso da... foi foi, claro, dele morrer. E depois que ele morreu, todo mundo passou a fazer uma leitura em relação a essa fotografia, reportando aquele trauma da morte dele para aquele momento em que ela tirou aquela foto. Então é como se ela tivesse uma obsessão pelo cara, como se ele fosse o amor da vida dela, como se ela tivesse rendido a própria ideologia dele. E aí não importa o que veio antes ou o que veio depois quando você faz esse recorte, vendo somente a vida pessoal como referência, você perde, por exemplo, as filiações artísticas dela, que estão e não estão na perspectiva da vida pessoal, porque existe a vida profissional, aquilo que a inspira, aquilo que ela acredita enquanto né, é, princípios. Ela vai fazer uma, uma viagem pelo interior do México para fotografar mulheres indígenas. E aí ela vai desenvolver uma leitura muito impressionante sobre mulheres indígenas e maternidade, que a gente pode ler como uma, uma estética feminina, mas era muito mais uma estética política e feminista no sentido de que ela estava atribuindo humanidade a um grupo de mulheres indígenas vistas como bárbaras, né? eram mulheres vistas como é, selvagens, elas não tinham lugar dentro da cidadania mexicana, embora fossem usadas como símbolo da nacionalidade mexicana pelos muralistas, né, pela própria política, pelos próprios governos revolucionários que vão suceder a revolução. Então assim, ela está falando de múltiplas visões de mundo. A vida pessoal está presente no sentido de que você não faz nada sem a sua subjetividade. Nada. Mas você não pode reduzir aquela obra a essa vida pessoal. E o que, o que não é sempre que acontece? É isso que eu estava me referindo quando eu falei, né? Quando você tem algumas leituras de artigos ou livros que estão trabalhando com mulheres artistas, muitas vezes há uma sobreposição da vida pessoal em relação à obra. E isso é muito comum quando estamos falando de mulheres e não quando estamos falando de homens artistas. Quando você vai estudar homens artistas, é raro você ver a vida pessoal desse cara ali, porque a arte dele é autoexplicativa, entende? Tipo assim, ele ele é artista por si só. E a mulher não. Ela é artista porque ela se casou com um artista ou então porque ela, né, teve uma sorte, ela ela foi apadrinhada. Isso é muito comum. E aí quando a falar de Diego Rivera e Frida Kahlo, quem era o Diego Rivera, e quem era Frida Kahlo. Frida Kahlo foi é, aluna, né, pupila de Diego Rivera. E durante muito tempo, após a morte dos dois, eles foram, né, é, teve uma época aí na América Latina, no, na Europa, principalmente pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, em que houve um interesse muito grande pela produção de arte do, da América Latina. E aí várias exposições aconteceram na Alemanha, na França, principalmente a Alemanha e França mas também na Inglaterra, em vários países, foram feitas curadorias de exposição de artistas latino-americanos. Geralmente... A Frida Kahlo não era colocada junto com os muralistas ou então os, os artistas revolucionários. Ela era colocada no grupo de mulheres artistas. Fazia-se esse... É importante, é isso que eu estou falando. Mas quando você faz isso numa curadoria, você está dizendo o seguinte, olha, elas estão produzindo uma arte específica que devem ficar na galeria, sim, mas lá nos fundos, porque é outra coisa, né? Você vai lá visitar aquilo. Então você está atribuindo não só a vida pessoal, como também o sexo aquela produção artística. É impossível você ver uma semelhança tão grande entre Tina Modotti e Frida Kahlo mais do que Frida Kahlo e Diego Rivera. Mas assim, era mais fácil você encontrar expressão estética de Frida Kahlo semelhante à expressão estética de outros é, artistas mexicanos, homens, do que colocar Frida Kahlo junto com mulheres que estavam discutindo outras questões que tinham uma estética totalmente diferente. Então, isso tudo é muito confuso, Érica. Assim. É importante sempre lembrar que há esses matizes e que a gente deve o tempo todo estar tá alerta para não reproduzir essas essencializações e não colocar a vida pessoal acima da obra. É, é relacional, como esses livros estão falando. né? As coisas elas se entrelaçam, elas se entremeiam, elas são permeáveis. Agora, a importância... Que você vai dar aquilo é que vai definir o que você está interpretando, como você vai interpretar aquela obra. É, é isso, assim, eu espero que, que tenha ficado um pouco mais definido né, o que eu estou falando. E para falar de, de, de arte, a Fabiana, eu vou até lembrar de um caso, né? A Fabiana nós moramos juntas em São Paulo, enquanto eu tava fazendo doutorado, ela tava fazendo mestrado na USP. E aí a gente teve uma conversa, geralmente a gente entrava em umas né? Normal, a gente, viver comigo é isso mesmo. É, é uma merda, né, Fabiana? Mas dá para aguentar por um tempo. E aí a gente tava conversando sobre, sobre arte. Eu falei pra Fabiana, né? Ah, para mim a arte, ela, ela é política, né? Ela também é política. E a Fabiana estava falando sobre, numa perspectiva da arte pela arte. Você lembra,
2: Fabiana, dessa conversa? Sinceramente, não. História, <risos> Nossa, é. eu, eu mudei muito nesse meio tempo, então não faço ideia. Não, Lá vem, é, mas... é o caos que vai ser um mistério para mim, mas continua, vamos ver não, essa sim. Fabiana aí, meu Deus.
3: Mas a gente estava discutindo isso, né? É, porque tem essa, essa dupla versão, né? Ou pontos de vista que estão falando assim de que a arte, ela é política, outro grupo que defende a arte pela arte. Eu não consigo ver assim, sabe por quê? Eu, porque eu tô muito imbuída, muito mergulhada na discussão de gênero, na discussão política das relações pessoais, na discussão política da história, e aí eu não conseguia ver a arte pela arte, não é gratuita, é, não há sujeito neutro. Então esse cara que tá falando eu produzo arte pela arte, Da minha arte não tem política. Pode ter certeza que é branco, que é homem que tá falando de um lugar privilegiado que não precisa falar de política, ele não precisa, porque ele não, né? Tem, tem um, um, sei lá, um, uma série também que eu vi que, que tem uma, um momento que estão lá sufragistas e tem uma sufragista negra na, na, na Inglaterra e vem um homem de elite, né? Aristocrata e fala assim: ah, não, eu detesto política, não gosto de política, gosto de me envolver. Ela fala assim, né? você pode não se envolver, você não precisa da política. A política te favorece o tempo inteiro. Então, realmente, você pode se dar o luxo de não se interessar por política. Eu não, eu sou. Meu corpo é político. Isso que a gente tanto usa hoje né, no movimento feminista, meu corpo é político. Ele é atravessado por política. Então, eu não posso me dar o luxo de, de não gostar de política. Porque a minha vida toda depende disso. É, as violências que eu sofro são violências políticas parte da estrutura da sociedade. Então, eu acho que também quando uma arte fala que não é política, que ela é arte pela arte, na verdade, ela está de novo autenticando a neutralidade da produção, do conhecimento, que é uma maneira de você de você, não é apagar, né? mas é colocar ali um tecido por cima do sujeito e dizer, olha, eu não produzo a partir de uma subjetividade. O meu o meu conhecimento ele é objetivo. A minha arte ela parte da minha genialidade, né? daquilo que eu, que eu percebo do mundo. Eu, a minha arte é um retrato da minha
2: sensibilidade. Como artista, não como gente essa conversa né, que a gente teve que, que eu não me recordo muito bem assim, porque também são os impactos né? a gente acaba, essa questão da memória ela também é, ela vai se construindo com o tempo, e é uma Fabiana que, que ela claramente né, de arte pela arte, esses discursos que era ainda um discurso que vinha da minha formação na graduação eu acho que eu já trouxe aqui para vocês nessa né, discussão antes, acho que eu já tô até chata nisso nas aulas, porque eu fico gente, essa disciplina de vocês ela é muito importante defendendo né, as mudanças de de, de disciplinas dentro da, da academia, né? a inclusão de novas disciplinas, a gente está com uma disciplina de sociologia e arte, né? a minha formação não tinha nada disso, era uma formação muito mais tradicional e que independe, né? mesmo quando se falava de uma arte que estava ali relacionada a um discurso político, como os muralistas, eu mesmo não vi muralistas mexicanos quando fui aluna, nada que se voltasse a algo que fosse de um discurso político, mesmo quando não era diretamente, e todos os discursos vinham, não na arte pela arte, ou a valorização da técnica ou do gênio todos, essa, todos esses pontos que, que a gente discutiu hoje eu, se não me engano, na nossa primeira aula a gente já partiu do discurso para falar dessas relações entre arte e sociedade, a partir da relação entre dessa arte pela arte como que isso, isso acaba invalidando outros discursos e acaba se né, trazendo ali um, um outro entendimento de uma produção como se ela estivesse fora da sociedade, enquanto eu estava falando Lívia, fui pensando aqui, nessas né, relações entre arte e, e sociedade, teve uma uma outra aula que, que a gente foi né, abordar mais sobre sociologia e arte e tal. E teve um, um texto, um livro, na verdade, da Nathalie Heinz, que a gente já trouxe aqui né, para a sala para a gente discutir algumas vezes, que ela fala sobre as gerações né, da sociologia, né, da arte. E que essa terceira geração, que seria, né, já depois da década de 60 e talvez atual, mas ela já está se modificando, na verdade, atualmente, pensaria dessas, dessas relações entre arte e sociedade, não como uma relação ali afastada uma coisa da outra em que você pode escolher qual ponto que você vai levar no seu discurso, na sua pesquisa como você disse, ah, se eu vou pensar essa obra a partir dessa, desse encontro dessa mulher com o seu marido e a partir de tudo se relaciona aquilo ali, pensando nesses dois elementos separados, arte e sociedade, mas já numa geração posterior de pensar essa arte como sociedade, quer dizer, ela tá tão embrincada, ela tá tão ali relacionada uma coisa com a outra, que mesmo se eu falo hoje arte pela arte, é impossível pensar arte pela arte, não como um discurso contextual, né, ele, ele faz parte de uma, uma, uma época de produção artística, ele se encontra dentro de, de uma produção, e ele na mesma forma que inclui um discurso, ele exclui discursos, né, aquilo que, que a gente já conversou aqui também, né, quando a gente vai falando sobre a produção historiográfica, né, como que se produz história. Muitas vezes a gente esquece, no campo artístico, dessas relações com as outras disciplinas, ou de, de formas de se pensar, de se produzir conhecimento, que também estão em outras disciplinas, que levam ali esse essa herança dentro do... É, em relação à história, à historiografia. E como que isso é importante para a gente hoje. Pensar a história da arte, pensar a crítica de arte, a teoria de arte, a produção, né, o fazer artístico, também relacionado com essas outras disciplinas. E que isso é uma mudança dentro do campo da, de pesquisa acadêmica, né, enfim, pesquisa sobre arte, que ainda é muito recente. Recente, assim, no sentido, né... Pensando depois da década de 60, mas igual esse texto que você passou para hoje, né? Ele foi escrito em 71, ele foi traduzido em 2016 olha esse lapso, né? essa lacuna enorme que a gente tem, uhum. então essas mudanças elas, elas são muito, muito lentas, mesmo que elas estejam acontecendo como a Lívia disse, né? a gente está numa revolução a gente está passando por esses processos de mudança e isso está trazendo esses choques né? de percepção, mas ainda assim a gente quer mais, a gente precisa continuar, dá a impressão que toda vez que a gente se encontra com esse outro que tá ali num sentido mais tradicional, de entender essa arte pela arte, ou de esvaziar a, a produção, de todo o seu caráter político, crítico, enfim como se isso não, não precisasse continuar sendo feito, fizemos um catálogo de mulheres artistas, pronto catalogou, já fez ali a sua né, a, a, dizemos que elas existem pronto, acabou Acho que a contribuição desse texto e dessa nossa conversa hoje aqui, né, entre a gente, ela vem nesse sentido de pensar as perguntas. A Erika já tinha me perguntado antes também, né? Como que fazer essas perguntas, como pensar iniciação científica, como pensar pesquisa? A gente pode fazer essas criar essas relações de uma forma que, que tem esses impactos. né Eu acho que o, o diálogo, nesse sentido, esses encontros, eles são importantes para isso também. Às vezes vocês vão encontrar professores que, que vão fazer um esvaziamento de um pensamento crítico. A gente ainda está nesse processo, então né? as reclamações de vocês não são infundadas. A gente sabe que existe toda uma complexidade ao nosso redor e que, e que nos desanima, mas ao mesmo tempo é, é desses encontros com pessoas que estão interessadas, que, que faz a diferença, sabe, e de vocês estarem aqui levantando a mão e perguntando e conversando, é que a gente consegue fazer essa movimentação para novas perguntas até porque como a Lívia disse, a gente não sabe tudo, né, e, e a gente tem que sempre que, se questionar e, e fazer esses encontros encontrar essa Fabiana que a Lívia me apresentou, agora me deixa assustadíssima mas é, é real, é extremamente plausível, pensando de todo o meu desenvolvimento acadêmico, e vocês vão perceber isso na vida acadêmica de vocês, cada vez mais, dessas mudanças, e o quanto perceber essa mudança é importante, né você passa que queria falar também?
0: Eu anotei umas coisas para perguntar aqui no final. Primeiro, em relação ao conceito de lugar de fala, né? É um conceito da linguística, né? Para falar de o ponto de onde está partindo o discurso, né? Então, eu queria perguntar se essa coisa de pegar esse conceito para falar de outra coisa não vai acabar apagando? esse outro conceito né, que vem antes com o mesmo nome e se talvez não valeria a pena focar numa ideia de incentivar que as pessoas minorizadas falem ao invés de dizer que quem não é daquela minoria não pode participar do debate. Tipo, como é usado isso, né? No sentido de, ah, você não tem lugar de falar para falar disso. Não só no sentido de falar uma experiência, mas de debater um assunto, né? queria perguntar disso, se, não sei, me daria para pensar num jeito, numa abordagem um pouco diferente, ou é, e também se essa ideia de que ser de tal minoria legitima o seu discurso, né? Ter a experiência legitima o seu discurso, não pode falhar, porque tem... Tipo, pessoas como Fernando Holliday, que é aquele deputado de extrema direita, e ele é negro. E ele é contra as cotas, então o discurso dele é legitimado só porque ele é negro, mesmo ele tendo uma posição que prejudica é, o movimento. E também é, queria perguntar sobre essa questão de falar, né, da questão feminina, em vez da, da questão da mulher, em vez da questão do homem. É, se a gente devia falar, né, que é uma questão do homem, que é uma questão do opressor, que o problema é quem tá oprimindo, né? Nessa ideia de ter pessoas que falam que homens, por exemplo, não podem ser feministas, se a gente não devia justamente cobrar que os homens deveriam ser feministas, porque eles são essa... Eles que perpetuam o problema, né? Essa ideia de que homem não pode ser feminista acaba meio que é, afastando e falando, tipo, não é seu problema, você não precisa se preocupar com isso. Então, em vez, teria que falar que não, você precisa ser porque você que tá perpetuando isso. Acho que teve uma coisa que eu lembrei de um conceito do debate, nessa né, ideia do gênio que tem a ver com o conceito de mobilidade ascendente que apareceu num texto que a gente leu lá pro debate de artivismo, né, essa ideia de tirar o, a ideia de o útil, né, o, o certo, o belo, o que é bom e deixar tudo igual, né, o que é eficiente, o que é progresso, o que não é e tirar a ideia de que uma coisa é progresso, de que uma coisa é boa, de que existe essa. E gênio e tal. E a última questão que eu queria levantar é, é essa coisa de, do foco na unidade, né? Que apesar de ter essa controvérsia, né? De que não é todo mundo igual, tem as diferenças, é importante pegar essas pautas das diferenças, se não é importante também falar de unidade para juntar todo mundo num objetivo maior de lutar contra o capitalismo e são essas as minhas questões
3: assim eu noto o, em todas as perguntas eu vejo uma coisa em comum né na sua fala que é essa essa ansiedade eu, eu gosto muito de usar essa palavra ansiedade estamos todos ansiosos né estamos todos apreensivos e sempre um pouquinho desconfiados é, na sua fala me parece ter a presença dessa ansiedade e uma certa relação essas lições sobre política de identidade, é um pouco confusa justamente porque, às vezes a gente tem acesso a esses debates por meio do senso comum, as pessoas estão falando lá na rede, às vezes não leram nada sobre aquilo, estão justamente partindo do argumento da experiência, não, tem experiência própria, eu sofri isso, eu vivi isso, teoria e prática, elas são extremamente importantes a prática sozinha, ela pode de novo, né, resvalar para um debate é, centrado em uma única pessoa, na sua experiência pessoal que não é né, o umbigo do mundo, é a experiência daquela pessoa. E a teoria ela ajuda a colocar isso no coletivo. A teoria mostra que a sua experiência né, ela tem especificidades, ela é de uma sincrática em vários aspectos, e em outros, realmente, ela se aproxima da experiência coletiva relacionada ao seu lugar social, ao seu lugar de gênero, à sua classe, a sua nacionalidade. Às vezes a gente esquece a questão da nacionalidade, né? Um brasileiro para um europeu é, é submundo. Apesar de vocês não chegar branquinho lá fora, o pessoal vai falar Ah, senta aqui, fica bem-vindo e tal. Vou te arrumar um emprego bom, muito bom. Não, nós somos né, é, é, subdesenvolvidos. A questão da nacionalidade é muito importante, o exatamente. A questão religiosa, né, a religiosidade, tudo isso implica em, em situações que criam diferença e, portanto, criam exclusão, criam incompreensão, tudo isso que a gente trabalhou. Então, falar de lugar de fala, como eu falei no início para vocês, essa é uma, um, um, esse é um conceito que circulou muito a partir desse, dessa horizontalidade dos movimentos sociais muitos deles engajados na internet e tal, e o um lugar de fala perdeu o seu sentido. Ele se esvaziou, acabou se tornando essa visão é, simplória, como você mencionou agora, que assim, se eu não sou uma mulher negra, eu não posso falar de negritude ou de feminismo negro. Se eu não sou pobre, eu não posso falar da pobreza estrutural no país. Se eu não sou mulher, eu não posso falar de, de feminismo, de gênero. Esse é outro, Esse é outro equívoco bastante comum. Homens e mulheres são chamados para a luta feminista. Só que o feminismo, ele também não é uma única coisa. Ele tem diferentes mulheres pensando no feminismo de diferentes maneiras. Existe um grupo de feministas, por exemplo, que além de ser anticapitalista, é anti, também tem um fator de discurso moralista que não reconhece os direitos das prostitutas, por exemplo. E aí criaram um feminismo para as mulheres prostitutas, que se chama puta feminismo. Até hoje elas têm dificuldade de encontrar, né? recepção de serem ouvidas entre as chamadas feministas né, da segunda onda ou feministas que tem esse discurso muito associado ao uso da mulher como um objeto de consumo, né, portanto é uma mercadoria, uma discussão de capitalismo. E essas mulheres prostitutas falam assim, nós existimos, o sistema, nós nascemos nesse sistema e nós usamos o nosso corpo para sobreviver, nós temos direito sim, nós não devemos ser empurradas a essas margens, né, e não sermos reconhecidas como mulheres que têm autodeterminação E vai, vale, nós temos escolha nós queremos um sindicato, elas têm um sindicato e elas estão reconhecendo essa como uma profissão, e é o puta feminismo e existem feministas que estão pensando nessa ideia, os homens são inimigos, os homens eles não tem jeito existe uma parcela, mas é uma parcela minoritária dentro do feminismo o feminismo hoje, ele é um feminismo é, interseccional, um feminismo muitos, né? muitas mulheres que estão falando de feminismo hoje, estão falando nessa perspectiva, os homens, não é que eles não podem ser feministas, eles são aliados das feministas, eles só não podem falar pelas feministas é o tal do né? o homem que quer explicar a mulher como é que é ser mulher é o que significa a luta feminista. Os homens são parceiros, sem dúvida, essenciais, porque não são só eles que replicam e perpetuam o machismo e o patriarcado, as mulheres também fazem isso. Portanto, o processo de conscientização é da sociedade inteira. Se você quer uma mudança estrutural, a sociedade inteira tem que estar implicada. Agora, os homens, por si sós, eles não puxam o debate feminista. Porque muitos deles sequer se enxergam como opressores. Imagina aqui que muitas meninas tenham tido dificuldade em algum momento de falar para um cara tranquilamente, serenamente. Olha, você está sendo machista. E o cara enlouquecer. Eu não sou machista. De jeito nenhum que eu sou machista. Jamais eu seria um machista. Eu sou um moderno. Eu sou homem do tempo atual. Eu adoro as mulheres. <risos> é igual se assim, eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Que isso? Não, não sou racista. Então assim é preciso haver uma autocrítica, uma postura o tempo todo de vigilância de si que você tem que entender que você tem falas machistas, como as mulheres também têm. Nós temos falas racistas, como os homens também têm. Os homens brancos e negros têm. O Holiday tem uma fala machista porque ele é negro, ele é não... racista porque ele é negro, ele não pode ser racista. É outra confusão. O lugar de fala ele surgiu não para impedir que as pessoas, que não são daquela minoria social, falem daquela minoria social, e sim para furar o cerco de um grupo excluído, que sempre foi visto como objeto do conhecimento, que nunca pode falar por si. Então, essas outras epistemologias, claro, que elas usam da questão da experiência, mas não na experiência biológica do corpo, pelo contrário, eles estão discu discutindo e desconstruindo a noção de raça, estão falando, raça é uma ideia histórica, é um conceito histórico, foi construído a partir de um determinado momento, virou ideologia, virou política de Estado. O corpo ele não tem uma essência, ele não existe em si como uma identidade. Essa identidade é construída a partir das relações sociais, a partir dos conflitos e das contradições. E é a partir daí que você estrutura a sociedade entre aqueles que podem falar e os que não podem. Então, o lugar de fala, ele é justamente essa parte dessa ideia. Olha, a partir de agora, eu quero falar de mim mesmo. Como indígena, como negro, como mulher, como imigrante, como cigano, como... Entendem? Assim, eu não quero que ninguém fale por mim sem me ouvir. Então, talvez mais do que o lugar de fala, deveria se chamar lugar de escuta, porque esse lugar de fala está reivindicando, na verdade, um lugar de escuta. Está dizendo assim, olha, eu posso falar por mim, eu tenho autoridade para falar por mim, eu sou um, um sujeito legítimo de fala, e vocês devem me ouvir, a partir dessa construção dialógica é que se constrói o conhecimento. Porque enquanto o lugar de fala não se apresentou como uma possibilidade epistemológica, na verdade o que era legitimar, tudo isso era folclore. Negro falando dele mesmo era folclore, era mitologia, era era curiosidade, era cultura popular, não estava nos cânones, não era um conhecimento estruturado, né, reconhecido. Então o lugar de fala ele veio para dizer assim, olha, eu parto da minha experiência de vida para construir a minha teoria. E aí, outro autor que eu sugiro vocês a lerem, né? Não só a Lélia Gonzalez, claro que no Brasil, mas Abel Bell Hooks. Eu acho que além dela ser uma teórica do feminismo negro, ela também é uma, uma crítica de arte, né? A Bell Hooks é crítica de arte, então ela tá discutindo essa produção dos negros na arte norte-americana e aí você pode falar, pô, essa mulher tá falando, sabe, tá falando de basquiar como um homem negro, que isso, não, e a arte dele, sabe, é, ela, como falo, ela supera essa coisa rasa da racialidade, ela espera. Então, Suzuki, Bel Hooks, ela Gonzales, assim, eu acho que muita coisa do que você falou vem dessa sociedade que está hoje difundida e que acaba levando a uma crítica é, pouco fundamentada, porque é uma crítica que não encontra é, a aderência na realidade, que a realidade é outra. A realidade é que está todo mundo querendo dialogar, mas está todo mundo sendo incompreendido. Então, isso cria barreiras e bloqueios. Eu não quero saber de ninguém que venha falar de lugar de fala, porque eu já acho que é um, um extremista. Quem é que não quer me ouvir também, como alguém que né, produz teoria e conhecimento? Quem, quem sou eu? Eu, eu? eu sei, não preciso de justificativa, eu sei. É justamente um questionamento o lugar de fala é um questionamento da epistemologia eurocêntrica branca, é, reconhecida como a única capaz de apresentar uma noção de verdade, o resto está contaminado pelas opiniões. Nunca acredite nesse negócio, olha, o seu texto não pode ter subjetividade, a sua monografia tem que ser rigorosamente escrita dentro dos cânones acadêmicos. Não, não tem como você desassociar. O que você tem que fazer é aproveitar esse lugar e criar uma teoria dinâmica pertinente, que faça uma interpretação sem abandonar o rigor metodológico, mas abrindo o diálogo. Você não é o único detentor do conhecimento, a sua interpretação ela não é fechada. Então é isso, sim, a Sueli Carneiro, né? A Sueli Carneiro que agora lançaram aqui, ó, um... A pessoa tem tudo na mão, né? É, Continua Preta, a vida de Sueli Carneiro, né? Essa aqui é um, a biografia sobre ela, que acabou de sair, a mulher tá, tá nativa aí desde a década de 70, participou lá da Constituinte de, da, da Constituição de 88 e foi escrito pela é, jornalista Bianca Santana. Por que que o título é Continua Preta? O Gatti fala. Tem uma frase dela que ela foi perguntada em algum momento, eu não lembro o que ela foi perguntada, mas ela respondeu assim, olha, entre esquerda e direita eu continuo preta. De direita ou de esquerda, ela não importa, né? De direita ou de esquerda, pobre ou rico, eu continuo preta. Ela é marcada por essa diferença étnica racial que dá um significado é, dentro de um estereótipo negativo da sua cor. A sua cor não tem valor social. Você entendeu, Que
2: Eu acho que eu fiz um pacote aqui para tentar te responder, mas... Acho que conseguiu dar conta, Assim, Eram vários pontos né, que você foi abordando. Acho que é. que ficou bem interessante. assim. Mas assim, para a gente ir finalizando e aproveitar também, né? talvez vai que isso vira um podcast se todo mundo concordar, não se importar. Né, não sei se vocês se incomodam com essa possibilidade, mas se vocês né, toparem e colocarem esse discurso para ele né, percorrer um pouco mais longo. Acho que vale também a pena a gente é, você falar um pouquinho, Lívia, pelo menos brevemente, assim, sobre a, o palco história, né? O projeto ah, que sim. tem uma importância muito grande, acho que também dentro do da sua pesquisa, e quando você fala, né, de eu pesquiso o Espírito Santo, oi, né? Vem esses. <risos>
3: Ainda tem essa questão do, do regionalismo, né? Exato. Falar de São Paulo é falar do Brasil, falar do Espírito Santo é ser regional.
2: E como é que isso já tem é, isso já tem um, um ponto muito muito interessante para o discurso de hoje, né, para a nossa conversa de hoje. Sim. Mas é assim, a Fabiana pediu para eu falar do palco-história, eu vou aproveitar e falar de mulheres de escrita
3: também. Né? O palco-história foi um projeto que já, já tem sido pensado por, um, por um, uns parceiros meus, que são do audiovisual, é, que me convidaram para ser historiadora desse projeto, e é um projeto que visa a websérie, né? produzir websérie a partir da história de mulheres no Brasil inteiro, principalmente mulheres que viveram no século XIX né? e início do século XX, elas têm que ter morridos já para facilitar nosso, os nossos direitos autorais é, mas construir um processo de memória, mas não só de resgate, até porque eu detesto essa palavra não é um resgate, né? mas é colocar em diálogo mulheres que já morreram, que foram extremamente relevantes e influentes no seu tempo, que produziram né, um, um sistema de pensamento questionador e que elas foram simplesmente é, rejeitadas pela historiografia, pela literatura pelo teatro, né pelo cinema, elas sumiram, embora elas estejam ali, a, a história ela não é apagada, né? não existe isso, mas elas foram sim deixadas de lado, colocadas né, em cima ali, de um, de um dentro de um baú bem fundo, bem fundo, para que se alguém um de encontrasse, por sorte, pudesse falar delas, mas que isso demorasse. Então o palco história, ele diz assim, a ideia era, dentro desse projeto audiovisual, do Renan e da Fran, né? Era a partir da minha pesquisa. Construir uma, uma, uma atriz, ela ia fazer a peregrinação por diferentes arquivos, buscando informações dessa personagem histórica, como, por exemplo, da Ercília Nogueira Cobra, ou então da Berta Lutz, ou sei lá, um monte de mulheres aí, escritoras também, né, principalmente, a gente está trabalhando muito com escritoras, e a partir dessa peregrinação pelos arquivos, de um processo de pesquisa, né, de busca de rastros, ela ia lentamente construindo, com o público assistindo, a personagem que ela ia encenar num palco. Então, o final do, da websérie seria, depois dessa peregrinação, mostrando a montagem dessa personagem, ela encarnando aquela figura histórica, ela encenando o um monólogo em cima do palco. E aí, palco-história. No entanto, aqui no Espírito Santo, a gente também teve, né, incentivo à cultura, a lei Aldir Blanc, e a gente criou um projeto, eu realizei o projeto, da gente usar essa ideia mas dentro da história do Espírito Santo, com mulheres capixabas e construindo o um diálogo histórico, né? Então, assim, a gente tinha convidadas de mulheres atuais no Espírito Santo que estão produzindo cultura, ou então são importantes na política, na universidade, e essas convidadas dialogavam sempre com essa mulher histórica. A gente fazia sempre um textinho autoral de início, fazendo a relação entre essas duas personagens, essas duas figuras, para mostrar não só a continuidade, como também as rupturas e as mudanças que foram acontecendo, né? E, inclusive, as contradições e, a, e o Palco histórico que eu deixei para vocês tem uma página no Instagram e aí vocês são lançados para o YouTube para ver algumas dessas. Para ver, né? São, foram seis encontros. Estão muito legais os encontros porque éramos duas mediadoras, eu e mais uma amiga e uma convidada. Então a coisa foi assim, né? A Kika Carvalho, que eu não sei se vocês conhecem, imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar, se não, por favor, <risos> procurem imediatamente. A Kika Carvalho está com várias obras dela espalhadas tanto no museus, instituições de São Paulo quanto na rua. Ela começa como grafiteira, né? Procurem lá, a Kika Carvalho. E a Lista, ela participou com uma, com uma tela da enciclopédia negra brasileira, né? Então, ela começou a despontar a partir daí. Mas ela é fascinante, uma mulher negra, lésbica, na verdade, é bissexual. E a gente fez uma entrevista com ela, um debate, mostramos algumas obras dela, principalmente no início de carreira. E tá muito bacana. E o Mulheres de Escrita surgiu também nessa perspectiva, né? Estamos falando não de mulheres escritoras, mulheres de escrita, já buscando um processo também de dessencializar. Mulheres de uma maneira bastante... E é um, um perfil para apresentar comentários críticos de obras, criações artísticas de mulheres, seja na literatura, na pintura, no desenho, no cinema, então tá bem legal assim, o perfil, nós somos uma rede colaborativa, não sou só eu, somos um grupo de oito mulheres, amigas também, e a gente toca o perfil. Então, esses dois projetos, mais o livro da minha dissertação que vai sair agora, que é um estudo sobre o feminismo das mulheres capixabas no início do século XX, e um livro meu que já saiu, que era da tese, que é Intelectuais Fronteiriços, em que eu trabalho também com a perspectiva de gênero, dentro de alguns tópicos, né, mas fala sobre intelectuais brasileiros que viveram exilados na Argentina. Então, também estou trabalhando com arte, com circulação, né, com tradução, com mediação cultural, enfim, nós vamos botar fogo no negócio. Eu botei aqui para vocês duas reflexões referências que vocês podem gostar dentro desse debate, que é um dossiê que eu organizei junto com a Maria Beatriz Nader, que é minha é, supervisora aqui no pós-doc, na revista Dimensões da UFES, que se chama né, Mulheres e Criações Artísticas na História, Tramas e Poderes, tá bem legal, tá cheio de artigo, tem gente da Unicamp, gente da USP, de um monte de lugar. E o outro é o dossiê que saiu antes, né, que é o dossiê que saiu na revista do IEB, que foi de novo, né, é organizado também conta com pela Mônica Duarte Dantas, que é a mais conhecida entre os entre os organizadores, e que conta com a apresentação da Ana, da Ana Paula Cavalcante Simeone. E tem aí vários artigos que estão discutindo gênero, mulheres artistas, né é, Sistema de Arte e Relações de Gênero, da Heloísa Costa, para mim é um dos melhores textos desse dossiê, eu gosto muito, até porque ela está falando de fotografia também. Foram essas indicações, gente, espero ter contribuído de alguma forma, na medida do possível, em duas horas. Mas muito obrigada também pela, pela troca, pela paciência, e obrigada, Fabiana, pelo convite, adorei. Adoro falar, né? Então...
2: <risos> e a gente adora te ouvir. Nossa, foi muito bom. Acho que o pessoal aqui vai ter uma série de referências aí para expandir de, de pesquisa, e, Acho que tem, acho que o encontro de hoje ele foi, foi muito, muito, muito produtivo, assim, de, de referências e, e de encontro também. Né, para a gente não esquecer que a gente está sempre em encontro com as pessoas. É isso, Lívia nossa, muito obrigada, muito obrigada por ter participado, e os alunos também aqui né, com a gente, foi um encontro muito muito bom, eu espero que vocês tenham aproveitado e vamos ver, né, se vira podcast eu vou <risos> conversar é, perguntei é aqui para o pessoal, né, acho que a aula ficou muito interessante que a, esse, essa conversa, acho que ela pode também começar a sair desse, muito chique, né Caio, <risos> a sair chique. dessas dessas paredes que a gente tem aqui, né. Tá ótimo, Fabiana, Obrigadão, viu? Imagina,
3: Beijo, gente. Obrigada. Bons estudos. Sigam firmes e fortes. A revolução era também acadêmica, tá? Beijo Exatamente. pra vocês.
2: Beijo, gente. Até mais. Oh.
1: Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar Gostou? Não gostou? Fala com a gente você pode entrar em contato com a gente através do e-mail www.noupodetocar.com ou dos nossos perfis pessoais e oficiais. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como tocar, Sempre com o D de pode no mudo. Aproveita e acessa notamanuscrita.com onde você encontra, além da descrição completa deste episódio, com links para as referências que foram comentadas, outros textos, contos, crônicas textos de processo, artigos, resenhas, ilustrações, vídeos e diversos trabalhos que nós produzimos. No final da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e contribua com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. A gente tentou colocar todas as referências comentadas nesses dois episódios com a Lívia linkadas na postagem original, mas pode ter faltado alguma coisa. Então, se você ouviu alguma referência e não consta nessa lista da postagem, manda mensagem pra gente ou diretamente pra Lívia que a gente conversa. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou!